0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee Agile nel nostro Paese. Buongiorno a tutti, benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordiamo che www.officinagile.it è l'indirizzo per il nostro sito e da lì potete accedere a tutte le nostre iniziative, a tutti i nostri eh, canali social, alla nostra community Slack e chiaramente al nostro podcast. Ma mettiamo subito il task introduzione in and danno e andiamo a affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Advanced e parlerà di Zappos Lacrosi. e vorremmo raccontare appunto una storia legato appunto alla storia di Zappos a fine 2021 eh, i ragazzi di Corporate Rebels ci raccontano di come si sono evolute un pochino le cose in Zappos negli ultimi 5 anni da quando fecero visita al quartier generale a Las Vegas fino ad oggi e questo viaggio parte appunto da Olacrisi. In questa puntata vi racconteremo la testimonianza riportata da Corporate Rebels integrando alcune valutazioni sullo strumento con, con i contributi che si possono trovare su questo tema anche su eh, Harvard Business Review. Ma Partiamo dalla zona di Zappos. Fondata nel 1999, Zappos è un rivenditore online specializzato in scarpe che attualmente impiega circa 2000 lavoratori. Il defunto Tony Hsieh, che è stato amministratore delegato dal 1999 al 2020, ha iniziato a spostare l'azienda verso Olacrosy intorno al 2014 con l'obiettivo di creare una struttura più decentralizzata. Hsieh era guidato diciamo, dalla, dall'idea di trasformare un'azienda in un ambiente simile a una città, ma senza alcuna pianificazione centrale. Perché questo? Perché era stato ispirato dal libro Scale di Geoffrey West. Eh, Shea eh, ha sostenuto che le città sono resilienti e flessibili e ogni volta che eh, una raddoppia le sue dimensioni la produttività per residente aumenta del 15%. Al contrario le aziende tradizionali di solito vedono la produttività pro capite diminuire quando in realtà crescono. Shea ha scelto l'acrasi come lo strumento necessario per ottenere quel tipo di resilienza e produttività. All'epoca disse, ci ha fornito immediatamente una serie di regole e processi che tutti potevano vedere, con un sacco di sfumature e controlli già calcolati per noi. Molti di voi già conosceranno l'Acracy, ma facciamo quindi una breve digressione descrivendone appunto i caratteri generali e per chi non la conoscesse. Olacracy è un metodo di gestione decentralizzata e di governance organizzativa, che tende a eh, distribuire l'autorità e il processo decisionale attraverso un'organizzazione distribuita su team auto-organizzati, eh, piuttosto che essere investiti appunto, da una gerarchia gestionale. L'obiettivo di Elacrasy eh, è di ottenere un elevato grado di trasparenza, efficacia e eh, agilità e lo fa basandosi sui team, che chiama cerchi, e sui ruoli. Questo framework è stato adottato da organizzazioni eh, for profit e no profit in diversi paesi e uno dei principi chiave di Olacrasi è quello di dare autorità alle persone che fanno il lavoro. L'idea di fondo è imporre le decisioni in modo eh, top-down. Eh, è controproducente per, per l'organizzazione. E perché diciamo, questo è controproducente? Priva l'organizzazione intanto di intuizioni operative chiave che possono venire solo da persone che sono vicine all'azione. Eh, rallenta l'organizzazione quando le persone impegnate al vertice sono troppo occupate per trovare una soluzione e crea risentimento da parte delle persone che si sentono come semplici ingranaggi di una macchina. In olacrasi la leadership è contestuale, distribuita tra i ruoli e non tra gli individui e le persone di solito ricoprono più ruoli, in vari team. Le responsabilità delle leadership cambiano continuamente quando il lavoro cambia e quando i team creano e definiscono nuovi ruoli. Quando qualcuno eh, non è adatto a quel ruolo, questo viene riassegnato a qualcun altro. Sembra semplicissimo fin qua, però... L'ACRASY ha fornito a Zappos uno strumento per liberarsi dall'organizzazione tradizionale, ha introdotto eh, un vocabolario condiviso per aiutare le persone a capire cosa significa essere autoorganizzati e cosa significa appunto essere autogestiti. Tuttavia i dipendenti dell'azienda dissero che l'ACRASY eh, applicato a is... eh, iniziava a creare alcune difficoltà ognuno avrebbe dovuto eh, essere la la, la propria piccola impresa o startup invece paradossalmente si stava creando eh, delle delle gerarchie distribuite all'interno dei cerchi e il budget era segnato comunque top down queste sfide hanno fatto sì che i dipendenti di Zappos fossero più concentrati a risolvere problemi interni alla loro organizzazione piuttosto che concentrarsi Verso l'esterno per soddisfare le esigenze dei clienti. Per risolvere queste sfide, l'azienda aveva bisogno di eh, ulteriori metodologie e meccanismi per rifocalizzarsi sui propri clienti e raggiungere migliori livelli di auto-organizzazione e di autogestione. Così, dopo aver praticato l'acrasi per diversi anni, l'azienda ha deciso di evolvere la sua forma pura portando all'introduzione di tre nuovi concetti nel tempo. Il Market Based Dynamics, cioè le dinamiche basate sul mercato, Customer Generated Budgeting, il budget generato dal cliente e il Triangle of Accountability, il triangolo delle responsabilità. Entriamo eh, nel dettaglio appunto di questi tre concetti. Iniziamo a parlare di eh, Market Based Dynamics. Nel marzo 2017 Zappos ha introdotto un mercato interno in stile Ayer, la multinazionale cinese di elettrodomestici ed elettronica, dove i cerchi o i team funzionano come piccole imprese indipendenti, come appunto le micro-imprese di Ayer, con un forte eh, orientamento al cliente. Alle micro-imprese di Zappos sono stati concessi ampi diritti eh, decisionali e responsabilità, compresa la gestione del proprio bilancio. Uh, l'e-retailer ha battezzato questo concetto Market Based Dynamics. Come parte di questa soluzione, Zappos ha sostenuto che ogni microimpresa doveva determinare i servizi che avrebbe portato e fornito agli altri. Possono essere uh, all'interno dell'azienda uh, ad altre microimprese e coinvolgere clienti esterni. Questo cosa ha permesso? Ha permesso ad ogni microimpresa di pensare ed operare come una startup autonoma a patto che si rispettasse due semplici parametri. Che le microimprese hanno bisogno di clienti disposti a pagare per il loro lavoro e le microimprese non possono spendere più soldi di quelle che guadagnano. Semplicissimi come concetti. Però chiaramente calati in un concetto di microimprese all'interno di una grande multinazionale questa cosa eh, non è così semplice da, da attuare. Passiamo al concetto di bilancio generato dal cliente. Zappos inizialmente sosteneva che ogni eh, microimpresa doveva gestire il proprio budget, ma si sono imbattuti in un problema eh, con questo punto di vista, no? in quanto l'Acrasi imponeva eh, ancora un approccio tradizionale dall'alto verso il basso per quanto riguarda il budgeting. Invece di far passare il budget dall'alto verso il basso, eh, dalla leadership attraverso ogni microimpresa, Zappos nel mil- 2018 ha sviluppato il concetto di eh, Customer Generated Budgeting. Cos'è questo Customer Generated Budgeting? Può essere visto come una sorta di approccio di network al budgeting in cui le conversazioni e le transazioni di bilancio avvengono tra micro imprese in in tutta l'organizzazione. Inoltre... Eh, questo processo ha permesso alle microimprese di tenere per sé la maggior parte delle entrate che hanno generato e questo ha fatto sì che le microimprese non dovessero più lottare per la loro fetta annuale della torta di bilancio, ma piuttosto guadagnare il loro bilancio direttamente dai propri clienti. Parliamo invece, cambiando di, andando al terzo aspetto, di triangolo della responsabilità. Nel 2019 Zappos ha implementato questo concetto di triangle of accountability, dal nome un po' inquietante, uno strumento definito eh, dalla leadership in cui avvengono tutte le dinamiche di mercato tra le microimprese. Il triangle of accountability mira a fornire eh, ad ogni microimpresa nel suo mercato interno un numero minimo di vincoli che consentono i massimi livelli di autonomia e di responsabilità. Diciamo che finché le imprese rimangono all'interno di questi vincoli possono impegnarsi in qualsiasi tipo di business che desiderano, possono fare praticamente tutto quello che vogliono e spendere i soldi, loro soldi, come vogliono. Il framework si basa su tre linee guida, quindi rispettare la cultura e i valori fondamentali dell'azienda, offrire la più alta soddisfazione del cliente possibile, assicurare una sana situazione finanziaria a livello di team. Ecco un esempio di come funzionano nella pratica questi concetti da un'intervista a Rachel Murch eh, che che ha implementato la Market Based Dynamic in Zappos e dice che se Zappos è l'impresa ci sono team che vivono al suo interno, hanno l'opportunità di gestire e fornire prodotti o servizi a patto che vivano all'interno dei tre lati del triangolo delle responsabilità. eh, devono differenziarsi in base alla cultura e ai valori fondamentali eh, dovevi fornire il miglior tipo di servizio e questo doveva essere un elemento di differenziazione e dovevi fondamentalmente pagare le bollette il break even di questo modello significava usare una struttura profit and loss ogni team aveva il proprio eh, bilancio e eh, hanno, hanno fatto saltare il sistema del budgeting tradizionale In un'organizzazione tradizionale c'è il budget dall'alto verso il basso, eh, sei incentivato a spendere più soldi che puoi in modo da ottenere più soldi diciamo, l'anno successivo o almeno lo stesso importo, ma non è proprio così che viviamo la nostra vita quotidiana. Per esempio nel nostro conto bancario non sto cercando di spendere tutti i soldi che ho entro la fine dell'anno in modo da ricominciare nel prossimo anno. Eh, perché non applicare appunto questo pensiero e rendere i bilanci fondamentalmente conti bancari? Ogni team aveva un conto in banca, ogni team aveva l'opportunità di, es- di-, di essere un cliente, un fornitore di servizi e un investitore. Eh, chiaramente avevano accordi di servizio tra i team. E, se diciamo una persona nel team di sviluppo sta fornendo servizi al team di merchandising per permettere loro di mettere i loro prodotti sul sito web e quindi c'è un accordo di servizio tra questi due team quindi è lì che si prendono i soldi per esempio e tutto questo diciamo è stato tracciato in Zappos usando un sistema fatto in casa in cui si dava alle squadre ai team appunto l'opportunità di reinvestire in se stesse per far crescere il proprio team e se volevano far pagare eh, di più internamente o esternamente, potevano vendere i loro servizi all'esterno, potevano diciamo, reinvestire come, come volevano. Zappos ha anche implementato eh, quello che è noto come un meccanismo di contrattazione interna tra microimprese e i partner esterni. Sempre da un'intervista a March, eh, queste diciamo, sono le sue parole. Ogni team ha avuto ha dovuto mettere insieme un menu di servizi che che fornisce e qual è il costo di questi servizi è da lì che siamo partiti come linea di base l'abbiamo portato ad un altro livello e l'abbiamo inserito nel tool che si chiama Circle Financial Overview eh, in modo che tutti potessero trovare quali servizi esistono all'interno dell'azienda e poi in base a quel prezzo si stipula un accordo di servizio con qualsiasi team abbia bisogno dei, dei, dei servizi eh, intricante come, come storia e paradossalmente un po' eh, c'è un po' di fantascienza in tutto questo ma se è funzionato in Zappos magari può essere applicato anche se magari in parte o comunque come principio astratto anche in altre realtà eh, secondo il principio del de, de Customer Generated Budgeting ogni microimpresa mette insieme una lista di servizi inclusi i costi chiunque può trovare Ciò di cui ha bisogno è impostare un accordo di servizio per diventare un cliente nel eh, mercato interno alle microimprese. Lo strumento digitale eh, CFO infine gestisce eh, tutte le transazioni in modo trasparente, per esempio anche la fatturazione. Il meccanismo di Customer Generated Budgeting eh, livella il campo di gioco obbligando tutte le microimprese a fornire servizi e prodotti eh, e a generare entrate da almeno un cliente e le microimprese devono pagare alla società il 50% del guadagno. Eh, potevano tenere l'altra metà per investire come volevano, ma diciamo, il 50% andava alla, alla, alla società. Questo ha portato alcune squadre ad essere veramente diciamo, imprenditori di loro stessi in varie direzioni. Eh, sempre da Merch eh, di, ci dice che molte squadre sono state in grado di sperimentare cose diverse guardando gli ultimi anni diciamo quando Zappos ha eh, rilevato un teatro eh, sulla, sulla Strip, Las Vegas c'è il teatro di Zappos adesso quindi ci sono alcuni business interessanti come il team audiovisivo per esempio ha fornito si- servizi a clienti esterni eh, attraverso questo teatro ed è cresciuto ci sono molti altri esempi uno diciamo, dei suoi preferiti è, è in realtà l'Adaptive Team di Zappos, che è, in, che, che è iniziato nei primi giorni dell'iniziativa del Market Based Dynamic. È nato da una telefonata di un cliente che esprimeva un bisogno. Eh, una telefonata si è trasformata eh, in questo incredibile business per aiutare le persone che hanno esigenze adattive, cose, eh, cose con cui diciamo, sono in difficoltà, e la piattaforma adattiva di Zappos fornisce abbigliamento funzionale per loro. È interessante notare come Zappos non ha costretto tutti a un ruolo imprenditoriale. C'è posto per tutti. Soprattutto se sei in un team non devi avere per forza eh, la la capacità di essere un imprenditore. Abbiamo introdotto un programma per aiutare le persone a sperimentare una mentalità imprenditoriale. E successivamente, con il tempo, l'azienda ha iniziato a sperimentare meccanismi di compensazione basati sul team per stimolare l'imprenditorialità. Ancora dalle parole di Merch... Eh, non avevamo ancora raggiunto un punto in cui eh, erano in grado di dare bonus ai membri del team e dare veramente una compensazione avevano alcuni team piccoli che stavano sperimentando questo ma non erano ancora arrivati a un livello organizzativo ma eh, diciamo quello era il punto in cui volevano arrivare Bene, siamo arrivati diciamo, al termine del nostro racconto, abbiamo visto come in olacrasi l'autogestione miri a ridurre la burocrazia e le eh, interminabili autorizzazioni solitamente necessarie per prendere decisioni, per esempio su cose burocratiche. Nelle organizzazioni tradizionali le intricate reti organizzative possono rendere difficile eh, capire chi decide cosa e in alcuni dei modelli più recenti, come le olocrazie, diciamo, Eh, Tutti possono vedere chi eh, ricopre ogni ruolo e di che cosa sono responsabili le persone e i processi e le norme, appunto, per il processo decisionale assolutamente si sono semplificati. Eh, I leader classici sono stati tradizionalmente romanzati come esploratori con una visione acuta che scrutano l'orizzonte per fiutare nuove opportunità e grazie ad analisi sempre più avanzate le osservazioni dei leader sono diventate molto più precise eppure una grande quantità di prove dimostra che gli sforzi per guidare il cambiamento programmaticamente dall'alto sono in risposta a ciò che i leader senior vedono spesso falliscono e, e di nuovo vediamo come le organizzazioni autogestite hanno un approccio diverso eh, il processo decisionale è distribuito e collaborativo e per ottenere diciamo, un nuovo livello di efficacia ed efficienza e per essere super reattivi nel soddisfare i bisogni dei clienti è possibile tuttavia essere troppo reattivi Steve Jobs ha naturalmente sottolineato che il mercato non sempre sa cosa vuole talvolta è opportuno distinguere tra ciò che i clienti chiedono in maniera esplicita alle aziende e una visione invece più olistica della domanda con questo abbiamo, abbiamo davvero concluso, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, è stata una puntata un po' diversa, abbiamo narrato una storia direttamente dalle, dalle parole di coloro che erano eh, in Zappos negli ultimi anni diciamo, e hanno visto eh, questi nuovi concetti. Eh, prendere piede ed evolversi, eh, cosa, cosa ci possiamo portare a casa come lesson learn. la prima cosa, vi di- abbiamo dato un pochino una panoramica su cosa è olacrosi e quasi co- cos- cosa c'è diciamo, intorno alle olocrazie, abbiamo visto che comunque l'implementazione di una ricetta ISIS. Eh, non sempre funziona. Anche nel caso di Zappos non ha funzionato. Eh, abbiamo, hanno avuto eh, bisogno diciamo, di implementare la loro versione e porre e inserire nuovi tipi di requisiti. Eh, ma comunque il concetto di base è che eh, in, l'auto-organizzazione l'autogestione paradossalmente bottom-up eh, porta più. Uh, calore latino ok mi piace definirlo così perché comunque uh, così come abbiamo descritto in questa puntata coloro che fanno il lavoro si sono sicuramente più coinvolti nelle operazioni quotidiane e capiscono molto più da vicino i reali bisogni che hanno loro e che hanno gli stakeholder con cui hanno con cui hanno a che fare uh, con questo davvero chiudo uh, spero appunto che questa puntata vi abbia stimolato qualcosa di interessante in voi vi ricordo di nuovo di unirsi alla nostra community Slack in cui è possibile fare domande e avere risposte da noi ma soprattutto da tutta la nostra community. A me non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Alla prossima puntata da Emanuel. Ciao!